0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. Als selbstständige Führungskräfte-Coaches dürfen wir unsere Leistungen nicht nur anbieten und durchführen, sondern auch vermarkten, um regelmäßig neue InteressentInnen und KundInnen anzuziehen. Und gerade im Online-Marketing scheint es ja oftmals so, als würde kein Weg an Social Media vorbeiführen. Allerdings ist die Frage, ist das wirklich so? Und um diese Frage zu beantworten, habe ich mir heute Alexandra Polonin in meinem Podcast eingeladen. Alexandra ist Beraterin für achtsames Marketing ohne Social Media. Das hört sich schon mal sehr vielversprechend an. Und sie unterstützt Online-Unternehmerinnen, die sich im konventionellen Marketing und konventionellen Online-Marketing nicht mehr zu Hause fühlen, dabei Marketing nach ihren Vorstellungen zu gestalten und zwar ohne Social Media und ohne Druck. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo Alexandra, herzlich willkommen. Hallo Jasmin,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Du hast ja ein super spannendes Thema. Online-Marketing ohne Social Media. Ich muss ja sagen, so ich bin ja noch im Social Media Bereich vertreten. Und <lacht> gerade wenn ich mit Business-Kolleginnen spreche, dann höre ich immer wieder viele träumen davon, Online-Marketing tatsächlich ohne Social Media umzusetzen. Die wenigsten tun es. Du setzt es nicht nur um, du berätst auch dazu. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ja, ich würde sagen, durch eigene, leidvolle Erfahrungen. Alles hat eigentlich tatsächlich mit dem ersten Lockdown begonnen, äh, vor drei Jahren quasi, im März. Da hatte ich wie so viele meine Kinder zu Hause, die ähm, mussten dann quasi weiter Schule machen und ich stand da vor dieser Herausforderung. Oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt kaum Zeit mehr für mein Online-Business. Wie schaffe ich das? Und das war, glaube ich, der erste Moment, wo ich wirklich mich gefragt habe, wie ich eigentlich meine Zeit nutze. Also davor war es so, die sind halt in die Schule gegangen um halb acht, sind dann irgendwann wiedergekommen um drei, halb vier. Und ich hatte quasi so einen halben Tag für mich und meine Sachen. Und jetzt hatte ich vielleicht ein, zwei Stunden, wenn es hochkam. ja. Und da musste ich halt irgendwie alles hinkriegen. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, Moment, du sitzt da jetzt irgendwie schon eine Stunde in Canva und designst, Instagram-Grafiken, ja, ja, oder du kommentierst gerade schon hier eine halbe Stunde Post, bringt dir das denn wirklich neue Kundinnen? Ja, mhm. und das war so der Moment, wo ich begonnen habe, das zu hinterfragen, was ich die ganze Zeit tat. Wir können vielleicht dann im Verlauf noch mehr drüber reden, aber das war so der Moment, wo ich auch ausprobiert habe, wie das eigentlich wäre ohne Social Media. Also ich habe nicht angefangen jetzt und habe gleich alles gelöscht, sondern ich habe einfach nicht mehr gepostet und habe mal was gelauncht oder habe mal irgendein Produkt dann neu äh, auf den Markt gebracht. Und all diese Dinge eben gemacht ohne Social Media über mehrere Monate und festgestellt das, das funktioniert, also das reicht, das ist vollkommen in Ordnung und ich habe teilweise auch irgendwie meinen besten Launch seit meiner Selbstständigkeit ohne Social Media hingekriegt und das war der Moment, wo ich auch angefangen habe, darüber zu reden und darüber zu bloggen und im Newsletter zu schreiben und wie das halt so ist im Online-Marketing, Menschen fragen, oh mein Gott, das will ich auch, wie machst du das und, und so weiter und dann habe ich eben angefangen, zu diesem Thema dann auch zu beraten und Menschen dabei zu unterstützen.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, du bist da so schrittweise reingegangen. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ab morgen mache ich jetzt gar kein Social Media Marketing mehr, <lacht> da würde ich irgendwie Schweißausbrüche bekommen, weil ich denke, ähm, ist das nicht so riskant? <lacht> und wie kann ich da vielleicht so Schritt für Schritt reingehen? Was hast du gemacht und was würdest du da auch raten?
1: Ja, also ich glaube... Jeder Mensch ist da ja auch verschieden, aber was vielleicht für alle sinnvoll ist, ist tatsächlich einfach mal so eine Faktenbasis zu schaffen und ich habe einfach, als ich eben gemerkt habe, ähm, Social Media ist vielleicht nicht so das wahre, einfach geguckt, was bringt mir Social Media wirklich und ich habe zum Beispiel in ein Analysetool geguckt und festgestellt, okay, gerade mal zwei Prozent aller Menschen, die auf meine Website kommen, kommen von Instagram. Zwei Prozent. Verglichen mit der Zeit, die ich für Instagram aufwende, es ist ja wirklich extrem wenig. Also, ist es dann wirklich so eine sinnvolle Entscheidung, so viel Zeit und Energie in diesen Kanal zu stecken? Und ich glaube, dass mit diesem Schritt einfach jeder und jeder anfangen kann, einfach zu gucken, was bringt mir das eigentlich, wenn ich Social Media nutze? Werde ich da irgendwie sichtbarer? Kriege ich Kontaktanfragen? Oder kaufen Leute, nachdem ich mit denen da chatte? Das kann alles passieren. Aber tatsächlich ist es bei den meisten meiner Kundinnen so, dass sie sagen, ich bin schon zwei, drei Jahre dort und dort und eigentlich bringt mir das gar nichts. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, ist es vielleicht auch gar nicht so so schlimm, ähm, dann wirklich nicht mehr auf Social Media zu sein. Und der weitere Tipp ist einfach, auch im um eigenen Tempo zu gehen. Also es das heißt nicht, dass man jetzt von heute auf morgen alles löschen soll. Man kann Accounts immer wieder brachliegen lassen. Man kann sie erstmal deaktivieren und einfach zu gucken, was dann genau passiert. Und vielleicht auch einfach mit so einer gewissen Neugier ranzugehen. Also gar nicht zu sagen, oh mein Gott, es wird dann ganz schlimm, sondern okay, was passiert dann und was kann ich stattdessen tun?
0: Mm, du hast es gesagt, Wichtig ist es mal, die Fakten anzusehen. Also vielleicht auch wirklich mal sich so eine, ja, also ich also ich habe ich habe eine Kennzahlenliste, aber ich weiß nicht, ob das jeder hat. Also vielleicht <lacht> einfach mal so die Kennzahlen auszuwerten. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es da auch zu, naja, ich sag mal, Mindfax kommt, so mhm. man, die, man die Entscheidung getroffen hat. Aber dann auf einmal, du hast ja den Faktor Zeit immer wieder angesprochen, dann auf einmal ist so viel Zeit frei geworden und in dieser Zeit, Tut man gefühlt nichts, weißt du, wie ich meine?
1: Mhm, mm <lacht> kann passieren.
0: <lacht> naja, wie, wie bist du denn vielleicht auch mit diesen mentalen Aspekten, würde ich mal sagen, umgegangen? Hast du das gleich ja. geschafft, so diese, diese Kennzahlenfokussierung reinzubringen?
1: Also ich bin tatsächlich nicht so ein Zahlenmensch. Also ähm, für mich sind andere Themen tatsächlich wichtiger gewesen. Mich hat... Social Media, vor allem Instagram, extrem mental gestresst. Also diese Vergleiche-Ritis war ganz, ganz schlimm bei mir und ich habe das auch nicht nur wegen der Zeit, sondern auch wegen meiner mentalen Gesundheit mich so entschieden, das nicht mehr zu tun. Was bei mir aber noch hinzukam, war nicht nur, ich will weg von Social Media, sondern ich wusste auch genau, was ich stattdessen machen will. Ich hatte diesen Gedanken in mir, dass ich mir gesagt habe, ich will meine Kundinnen schreibend gewinnen. Deswegen mhm. weiß ich, wenn ich nicht auf Social Media bin, mache ich Marketing schreibend, also in einem Blog oder in einem Newsletter oder in was auch immer, aber ich kann es nicht mehr in mein Handy rein, sondern ich schreibe halt irgendetwas und natürlich braucht man ein alternatives Konzept dazu, auf Social Media die ganze Zeit zu posten, das ist völlig klar und wie du es schon in der Einleitung gesagt hast, ich äh, rate immer dazu zu sagen, wir setzen bei unseren Werten an, wir setzen bei unseren Stärken an, weil ich beobachte, dass ganz viele sich auch davon entfremden, was ihnen eigentlich wichtig ist und was sie auch gut können. Da gibt es eben diese Expertenratschläge, wir müssen dort und dort sein, wir müssen das und das machen und da ganz oft fragen wir uns gar nicht, okay, aber kann ich das eigentlich? Will ich das eigentlich? Passt das irgendwie zu meinen Werten, das so und so zu machen? Möchte ich vielleicht auch ein gewisses System unterstützen, das problematisch ist? All das sind ja relevante Fragen
0: mhm. und
1: ich glaube, wenn man da diese Basis schafft, auch so eine Wertebasis schafft, kann es auch bei diesen Mindfucks helfen? Also, wenn dann Zweifel kommen, zu sagen, ja, ist es dann so toll, was du machst oder ist es dann nicht zu riskant? Einfach auch sich bewusst zu machen, warum man das macht.
0: Also, naja, wirklich so diese Achtsamkeit reinzubringen, die Werteorientierung reinzubringen. Und was ich jetzt auch so raushöre, du hattest ja sehr klar für dich definiert, wo deine Stärken liegen, nämlich genau. das Schreiben. Genau. Wie würdest du denn grundsätzlich rangehen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte das Schritt für Schritt tun, ja, ich möchte Schritt für Schritt aus Social Media aussteigen, wie geht man ran, um Alternativen zu suchen oder welche Alternativen gibt mhm. es vielleicht auch?
1: Ich würde immer bei der Customer Journey starten. Ich glaube, diesen Begriff kennt jeder, der ein Online-Business hat oder als äh, Coach unterwegs ist. Das ist einfach die Reise, die Menschen Machen, bis sie eben bei uns kaufen. Und ich glaube, dass dieser Begriff eben vielen Menschen bekannt ist, aber dass die wenigsten das wirklich so sich klar machen, was das bedeutet. Das bedeutet, die meisten Menschen durchlaufen diese Reise von der Anziehung über Vertrauenaufbau zum Kauf. Aber ich bin auch dafür zuständig, die Reise festzulegen. Ich darf das. Also ich muss nicht auf Instagram sein, nur weil ich halt selbstständig bin, sondern es ist immer die Frage, welche Funktion erfüllt dieser Kanal eigentlich in dieser Reise? Also bringt mir das irgendwas bei der Anziehung, beim Vertrauen oder beim Verkaufen? Das bedeutet, wenn man Social Media nicht mehr haben will, muss man genau da ansetzen, dass man sich überlegt, okay, wie finden mich Menschen online ohne Social Media? Denn das ist ja der erste Schritt. Und da gibt es eben verschiedene Alternativen. Also Blog ist eine Möglichkeit. SEO ist eine Möglichkeit oder auch in einem Podcast interviewt zu werden ist eine Möglichkeit. Mhm. Ja, also es gibt schon ohne Social Media so viele Möglichkeiten, online gefunden zu werden. Und sogar wenn wir uns auf ein, zwei fokussieren, reicht es vollkommen aus, wenn wir die langfristig und regelmäßig äh, betreiben dann über den Vertrauensaufbau. Ich meine, natürlich kann ich das auf Instagram machen, wenn ich will, oder auf Facebook, aber ich kann eben genauso gut ein Newsletter starten und indem ich mich regelmäßig melde und persönliche Dinge erzähle, darüber Vertrauen aufbauen oder auch verkaufen. Auch das kann ich im Newsletter machen oder in einem Webinar oder mit Affiliate-Marketing, mit was auch immer. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, diese Customer-Journey mit tatsächlichen Strategien zu füllen, ohne jetzt auf Social Media zurückgreifen zu müssen. Ich glaube, dass ich auch jetzt überhaupt kein neues Konzept habe oder keine Geheimstrategie oder nicht den heiligen Gral habe. Ich mache das, was sowieso bekannt ist. Ich glaube, der mhm. Unterschied ist einfach nur, dass ich das nur mache. Das bedeutet, dass ich das vielleicht auch öfter mache, dass ich vielleicht mehr Blogartikel veröffentliche als andere, dass ich vielleicht mich da weiterbilden oder besser werden kann, weil ich das einfach nur mache. Ja, Also wenn ich mich committe für etwas, das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig und auch anders als jetzt so ein Alltag, der mit so vielen Aufgaben gefüllt ist, dass ich mich immer irgendwie zerreißen muss und gar nicht so richtig allem gerecht werden kann.
0: Mhm. Wie hat sich denn dein Alltag verändert, seitdem seitdem du diese Entscheidung getroffen hast?
1: <lacht> ähm, wie hat sich verändert? Also dein Marketing-Alltag
0: sozusagen. <lacht> ja, genau, mein Marketing-Alltag.
1: <lacht> Ja, ich habe ja gerade das Wort zerrissen gesagt und ich glaube, dass ich mich so auch gefühlt habe früher mit Social Media, also dass ich, ich meine, klar kann man Dinge auslagern, aber vieles von dem, was auf Social Media passiert, muss man ja selbst machen. Man muss sich selbst in die Kamera zeigen, man muss selbst die Caption schreiben oder zumindest habe ich es nicht geschafft, jemanden zu finden, der das so für mich macht, wie ich es gerne hätte. Also ich habe gefühlt so viele Aufgaben gehabt, dass ich immer nur hin und her switchen musste. Und jetzt finde ich, dass mein Alltag nicht mehr so zerstückelt ist, dass ich einfach weiß, ich will meine Kundinnen schreiben gewinnen, so wie ich äh, das äh, erwähnt habe. Das bedeutet, mein Alltag hat ganz klar diesen Fokus Schreiben. Also ich mache im Prinzip, wenn ich nicht mit Kundinnen spreche, nichts anderes. Ich schreibe Blogartikel, Newsletter, was auch immer. Und das bringt natürlich eine gewisse Ruhe rein. Ich habe kaum Vergleichschiritis mehr im Vergleich zu früher. Es ist auf jeden Fall sehr viel entspannter. Und ich glaube, das zweite große Ding ist, dass ich dadurch kreativer geworden bin. Ich hatte zum Beispiel schon immer diesen Wunsch, ein Buch zu schreiben und habe vermutlich auch viel gegoogelt, aber wie das halt so ist mit Facebook, Facebook weiß ja natürlich, was man will und immer, wenn ich mich dann auf Facebook eingeloggt habe, habe ich dann immer diese Ads bekommen, das sind die drei größten Fehler beim Buchschreiben und keine Ahnung, also ich wurde quasi in der frühen Phase total demotiviert und ich habe dann irgendwann verstanden, dass für mich Social Media eigentlich ein Kreativitätshemmer ist, also wenn ich immer sehe, was andere machen und wie erfolgreich sie sind und mir auch immer wieder gleich Ads sagen, was ich angeblich zu tun habe oder zu lassen habe, hemmt mich das in dem, was ich eigentlich machen will. Und seit ich nicht auf Social Media bin, ist mein Output einfach viel, viel größer geworden. Also ich mache die Dinge, manchmal weiß ich auch gar nicht, ob das richtig so ist, aber das ist mir dann auch egal. Ich mache es einfach. Mhm. Also das ist auf jeden Fall eine große Veränderung, dass wir eigentlich unsere eigenen Regeln so machen und ja, kreativer sind. Mhm.
0: Und würdest du. Naja, du hast jetzt die Zerrissenheit angesprochen, die jetzt nicht mehr da ist. Also mehr Entspannung im Alltag, mehr Fokus, mehr bessere mentale Gesundheit. Ja, Wie würdest du den Zeitfaktor im Vergleich einschätzen? Also ist es weniger Zeit oder ist es die Zeit, die einfach nur anders genutzt wird? Also mit mehr Ruhe, mit mehr Kreativität, mit mehr Entspannung? Ja,
1: also ich arbeite tatsächlich weniger. Früher, als ich auf Social Media war, habe ich halt auch sehr häufig abends Dinge gemacht, die ich jetzt nicht unter Arbeit geordnet hätte, aber was natürlich auch Arbeit ist. Also wenn ich um 20 Uhr einfach mal schnell auf Instagram einen Post freischalte, das ist auch Arbeit. Oder wenn ich mal Kommentare beantworte, das ist auch Arbeit. Das habe ich sehr häufig in den Abendstunden gemacht oder auch am Wochenende. Ich meine, viele Online-Unternehmerinnen sind auch am Wochenende online auf Social Media. Das ist für mich komplett weggefallen. Ich habe jetzt eigentlich schon diesen äh, Rahmen, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, arbeite ich und wenn sie wiederkommen, höre ich auf und abends gibt es keinen Grund mehr für mich, online irgendwas zu machen und deswegen mache ich das auch gar nicht. Ich habe auch mit dieser Veränderung weg von Social Media auch ziemlich viele andere Dinge umgesetzt. Also ich habe fast gar nichts mehr auf meinem Smartphone, was irgendwie mit Arbeit zu tun hat. Kein Slack, keine E-Mails, gar nichts. Ähm, nur noch Trello, falls ich mal eine Idee habe und irgendwas aufschreiben will. Das bedeutet... Wenn der Laptop runtergeklappt das ist, ist er runtergeklappt und dann wird nicht mhm. mehr gearbeitet. Und das mhm. ist natürlich mit Social Media sehr viel schwieriger, weil es gefühlt immer irgendwas zu tun gibt. Und das ist jetzt komplett weggefallen.
0: Wie, ich sage es mal so, im, im Business ist natürlich auch immer das Thema ähm, umsatzrelevant. Wie würdest du denn sagen, wie hat sich dein Umsatz verändert? Also hast du da, was weiß ich, ein... Erstmal ein, ein, ein Absinken des Umsatzes erkannt mhm. oder gleich ein Anstieg oder gleich geblieben? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also das erste Jahr, wo ich einfach aufgehört habe zu posten, und also ich hatte die Kanäle, aber ich habe sie nicht mehr genutzt, das war tatsächlich das beste Jahr seit meiner Selbstständigkeit. Und ich bin seit 2015 selbstständig, habe immer wieder verschiedene Dinge gemacht und das war tatsächlich das beste Jahr. Und dann habe ich eben nicht nur diese Entwicklung weg von Social Media, sondern auch so eine Entwicklung zum ethischen Marketing gemacht. Also ich teste gerade auch viel aus, muss ich launchen, wie kann ich auch ohne FOMO arbeiten, ohne Verknappung arbeiten. Das ist mir inzwischen auch sehr, sehr wichtig geworden. Und da ist es schon so, dass ich weniger jetzt äh, Umsatz gemacht habe, als in dem Jahr nur mit ohne Social Media. Also Social Media freies Marketing, umsatztechnisch finde ich hat null Auswirkungen, war bei mir eher besser sogar. Wenn wir jetzt eher noch in diesen ethischen Bereich kommen, ist es schon so, dass es ein bisschen runtergeht, aber jetzt auch nicht viel, dass es besorgniserregend wäre. Ich habe auch in diesem Zusammenhang auch einfach überlegt und reflektiert, was eigentlich auch umsatzmäßig ich überhaupt will. Also auch das ist ja etwas, was durch Social Media zumindest suggeriert wird, wir müssen immer höher und höher und schneller und immer wachsen. Und ich habe für mich auch einfach festgestellt, dass es das auch gar nicht mehr dem entspricht, was ich möchte. Also auch wenn ich mit meinen Kundinnen rede, die meisten wollen einfach kreativ arbeiten, mit netten Menschen zusammenarbeiten, einen schönen Arbeitsalltag haben. Sie wollen alle gar nicht ein Imperium aufbauen und, keine Ahnung, siebenstellige Umsätze im Jahr machen. Insofern bin ich eigentlich ziemlich happy damit, wie es ist. Mm.
0: Aber nimm uns doch nochmal mit, weil du es gesagt hast, okay, durch das Hinzufügen eines Ethikaspektes ist es mhm. nochmal anders geworden. Inwieweit? Oder was, was, was hast du da auch anders gemacht? Ja,
1: also ich habe, das war so eine Entwicklung, die letztes Jahr angefangen hat. Ich habe einfach für mich festgestellt, ich möchte nicht mehr mit Verknappung arbeiten. Und damit sind wir im Prinzip bei den klassischen Launch-Strategien, bei Funnel, bei Freebies, passt alles nicht mehr, will ich alles nicht mehr. Und ich habe das im Grunde komplett... Gecuttet. Ich habe zum Beispiel mein Freebie oder meine ganzen 0-Euro-Angebote, die habe ich weg. Da ist jetzt so ein kleiner Minikurs. Also ich habe jetzt einfach dann bezahlbares Produkt draus gemacht, so ein Tiny Offer. Ich habe eigentlich nicht mehr so gelauncht. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Webinar gehalten habe, da kann ich mich einfach nicht dran erinnern. Also all diese klassischen Marketing-Dinge habe ich einfach nicht mehr gemacht. Und das ist für mich einfach jetzt so eine Testphase. Was passiert da? Ja. Weil es einfach so wenige gibt, die das so ähm, bewusst machen ja, mm. also was kann ich da anders machen, das, ich glaube, das ist einfach so eine Phase, da muss ich für mich sehr viel ausprobieren und ich versuche viel ähm, über Newsletter zu machen, viel zu schreiben, äh, viel zu veröffentlichen, das ist so eine Schiene, die ich gerade fahre und ich muss einfach gucken, wie weit ich damit komme.
0: Ja, naja, das Wort, was mir gerade so in den Kopf kommt, ist stille Revolution. <lacht> stille Revolution. Stellt es aus, was kann man alles anders machen, als Genau, genau. als gesagt und was man machen muss in Also
1: ich hätte wirklich sehr gerne Vorbilder. Es gibt Kaum Unternehmerinnen, die äh, so radikal eben ohne Verknappung arbeiten. Die meisten nutzen das. Und äh, deswegen muss ich da selbst meine eigenen Erfahrungen machen.
0: Mm, ja, okay. Gehen wir nochmal auf den Social-Media-Aspekt zurück. Würdest du sagen, es gab auch Nachteile dieser Entscheidung? Oder, doch, also, oder welche Vorteile ja. hätte es vielleicht, in Social-Media zu bleiben, jetzt so aus deiner Perspektive?
1: Ich überlege gerade, also... Vielleicht vermisse ich manchmal, dass ich eine Story machen kann mit Heliumstimme, also irgendwie so ein Geblödel, keine Ahnung, aber <lacht> das ist
0: wirklich sehr, sehr selten.
1: Nee, also vielleicht ein Nachteil ist tatsächlich, dass man nicht mehr so leicht in Kontakt kommt mit Kolleginnen, würde ich sagen. Also natürlich entfällt es, dass ich irgendwo mal eine Story kommentiere und man dann vielleicht ein bisschen chattet und äh, Dinge bespricht, solche losen Kontakte, die entfallen natürlich, die habe ich nicht. Das bedeutet, ich muss bewusst und aktiv Kontakt zu Menschen suchen oder sie kommen eben zu mir. Wir müssen halt bewusst und aktiv uns online oder offline treffen. Das ist natürlich mit mehr Aufwand verbunden, das ist völlig klar. Aber ich glaube, dass Social Media Marketing ja nicht auch nur Vorteile hat. Social Media Marketing hat ja auch Nachteile. Also jede Marketingform, jede Plattform, jede Strategie hat Vor- und Nachteile. Und die Frage ist für mich einfach, welche Nachteile will ich in Kauf nehmen? Weil dass ich jetzt zum Beispiel nicht mehr so leicht in Kontakt mit anderen Menschen komme, äh, mit meinen Kolleginnen oder Menschen, die ich irgendwie mag, lässt sich da im Grunde regeln, indem ich einfach aktiv auf Menschen zugehe. Aber wenn meine mentale Gesundheit leidet, ist es sehr viel schwieriger, da irgendwie gegenzusteuern. Ja, Insofern mhm. war das ein Nachteil, den ich auch bereit bin äh, zu tragen.
0: Mhm. Ähm, naja, was ich, also ich sage vielleicht mal, ich ähm, bin bei Social Media vor allem bei LinkedIn, weil ich tatsächlich auch nicht so gerne in Stories rein. Wobei LinkedIn ja auch mal Stories getestet hat, aber ähm, naja, ohne mich sozusagen. <lacht> Und was ich halt da auch schätze, ist natürlich so der, schon der Austausch in der, ich nenne es mal Fachcommunity ja. und so ein, ich sag mal, Personal Branding-Effekt, den ich vielleicht nochmal so ein bisschen losgelöst von dem reinen Kundenanziehungsmarketing sehe. Aber es kann ja sein, dass es vielleicht ähm, auch nur so mein Eindruck ist, dass man dafür dann LinkedIn braucht. Ähm, also, wie würdest du denn das beschreiben? Hast du. Auch sonstige, was weiß ich, Kooperationsanfragen. Na gut, ich habe dich angefragt. siehst <lacht> du? <Das lacht> sonstige Kooperationsanfragen oder na ja, Projekte, die auf dich zukommen, über das jetzt hinaus, dass du ähm, Kunden auf eine andere Art und Weise gewinnst. Ja,
1: da habe ich tatsächlich keinen Unterschied gemerkt. Also ich werde immer noch für Podcast-Interviews angefragt, für Gastartikel angefragt. Ich komme immer noch mit Kolleginnen in Kontakt. Die finden mich dann halt äh, über Google oder sonst wie über eine Empfehlung oder hören mich irgendwo ich glaube schon, dass LinkedIn eine gute Möglichkeit sein kann, um eben eine Personal Brand aufzubauen. Aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten und ist eigentlich nicht schlimm, sich für eine zu entscheiden. Also das heißt, wenn jetzt jemand sagt, LinkedIn ist vielleicht auch ein bisschen anders als Instagram. Also ich höre ja ganz oft, dass LinkedIn noch so das Gemäßigtere ist und eigentlich eine entspannte Plattform ist und es nicht so diesen diesen Druck und äh, diese Vergleiche Rites gibt, dann ist es ja auch vollkommen okay dazu bleiben. Mhm. Also, ich glaube, meine Mission ist auch einfach nur, dass Social Media kein Muss ist. Also, weil ja. das ist ja erstmal so das Neue, weil alle sagen, nee, man muss aber Social Media haben, wenn man selbstständig ist. Und ich bin einfach hier, um zu sagen, nö, muss man nicht. ja. Und man kann auch vielleicht einen Weg finden, wie es für einen okay ist. Also zu sagen, Instagram ist jetzt nichts für mich, aber LinkedIn ist vollkommen in Ordnung. Oder zum Beispiel auch, Social Media Marketing ist nichts für mich, aber ich habe nichts gegen Werbeanzeigen. Es gibt auch solche Menschen, ja, die gar nicht mehr jetzt irgendwie posten, aber eben Facebook-Anzeigen nutzen. Also es gibt da verschiedenste Wege, seinen Frieden damit zu finden und ähm, wenn man LinkedIn braucht für Personal Training, ist das ja vollkommen in Ordnung.
0: Mm. Das heißt, jetzt kommen wir nochmal auf deine Kanäle. Deine Hauptkanäle sind wirklich Blog, SEO. Äh, Website, <lacht> SEO genau. und dein Newsletter. Das, genau. Äh, ja. genau.
1: Und ähm, ich merke auch, dass inzwischen auch der Referral-Traffic, also wenn ich jetzt irgendwie interviewt wurde irgendwo, auch eigentlich mhm. den Social-Media-Traffic um Längen äh, ersetzt und äh, geschlagen hat, weil über die Zeit summiert sich das natürlich. Also wenn es auch nur ein, ein Interview pro Monat ist, wenn man das fünf, sechs Jahre macht, summiert sich das ja natürlich über eine gewisse Zeit. Ähm, das bedeutet, ich erst neulich hat jemand bei mir gebucht, die gesagt hat, ich habe dich vor einem Jahr in einem Podcast gehört. Also das ja, ist klar. auch wieder so eine langfristige Geschichte. Ähm, du wirst irgendwo interviewt und Menschen hören das noch die nächsten Monate und Jahre sogar.
0: Ja. Okay, dann lass uns nochmal ganz praktisch werden zum Schluss. Ja. <lacht> jemand entscheidet sich jetzt nach diesem Interview oder auch vielleicht aufgrund von vorheriger Überlegungen schon, ja, ich möchte jetzt wirklich aus dem Social Media in Anführungsstrichen Zirkus aussteigen und mein Marketing anders ausrichten. Was würdest du empfehlen? Was sind so die ersten ein bis drei Schritte?
1: Ich würde da komplett die Customer Journey durchgehen. Stell sicher, dass du online gefunden wirst. Also Website, finde ich, man muss. Also viele, die Social Media machen, sagen, nee, nee, das ist schon total veraltet und man braucht keine Website mehr. Finde ich, das stimmt nicht. Man braucht einfach eine Homebase, wo alles drauf ist. Website, dann finde ich persönlich Blog super, um einfach auch SEO zu betreiben. Ich finde es viel einfacher als mit Seiten bin ich, mit Blogartikeln zu ranken und ähm, natürlich auch, um dich persönlich zu zeigen, Vertrauen aufzubauen, Geschichten zu erzählen und Newsletter. Also sogar diese drei Dinge würden aus meiner Sicht schon reichen. Ja. Natürlich ist es nicht so, dass das über Nacht passiert. Das bedeutet, ich fange heute an zu bloggen und morgen rennen mir die Leute die Bude ein. SEO braucht Zeit. Also da müssen wir nicht drum rumreden. Das ist wirklich eine mittelfristige bis langfristige Geschichte. Das kann ein paar Monate brauchen, bis man gefunden wird und rankt. Deswegen sollte man eigentlich so früh wie möglich damit anfangen und das nicht ja. so nach hinten verschieben.
0: Naja, aber wenn wir ja ganz ehrlich sind, ich meine, Unternehmensaufbau ist ja insgesamt eine langfristige Geschichte und selbst wenn ich mich für Social Media Marketing entscheide, auch das ist langfristig. Auch das geht ja nicht von heute auf morgen.
1: Danke, dass du da das rennen sagst. Wir nicht morgen,
0: <lacht> da rennen wir morgen auch nicht die Leute die Bude ein. Ja. Sorry.
1: Genau, danke, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich so etwas, was mir ganz häufig begegnet, dass Leute sagen, ja, Social Media geht ja ganz schnell und SEO dauert mir ja viel zu lang. Und wenn ich mich so erinnere, also Social Media geht mir gar nicht schnell. Ich meine, klar kommentieren äh, gleich irgendwelche Bots oder Spammer unter deinem Post, wenn du was postest, das geht schnell, ja. Aber richtig richtig ehrliche Kontakte, das dauert auch auf Social Media seine Zeit. Und es ist mit SEO und mit Blog und Website eben nichts anderes. So ein Newsletter, da die ersten Leserinnen zu bekommen, dauert auch seine Zeit.
0: Klar, klar. Und da halt auch wirklich dann, ähm, ich sag mal, auch, also eben letztendlich ist es ja egal dann, wo ich es veröffentliche, bei Social Media oder auf dem Blog oder im Newsletter, ja, weil ich ja sozusagen diese Kombination brauche aus, die Menschen vertrauen mir, die Menschen vertrauen auch dem Produkt, die Menschen vertrauen auch irgendwie äh, sich selbst, dass sie es mit dieser Unterstützung ähm, schaffen können, dass es möglich ist. Also auch da muss ich ja eine gewisse Bandbreite an Informationen anbieten.
1: Ja, definitiv. Also der Klassiker ist ja, dass man sagt, man braucht sieben bis zwölf Kontakte mit einer Marke, bis es zum Kauf kommt. Und äh, natürlich ist es völlig egal, welche Plattform man bedient. Man braucht erstmal diese Zeit, um das Vertrauen aufzubauen.
0: Ja. Dann lass uns doch nochmal mit einer etwas übergeordneteren Frage abschließen. Okay. Wie du zusammenfassend sagen, was ist dein Verständnis von Marketing?
1: Ich glaube, ich habe einen relativ weiten Marketingbegriff. Für viele ist Marketing Social Media Marketing. Für mich ist Marketing einfach nur darüber zu reden, was wir machen. Und das kann auf Social Media sein, das kann aber auch auf dem Blog sein, das kann in einer E-Mail sein, das kann auch in einem persönlichen Gespräch sein, das kann mit Menschen sein, die wir nicht kennen, das kann aber auch mit der Freundin sein, weil die kann dich, man weiß nie, ob sie dich nicht irgendwo empfiehlt und dann irgendwo im Kontakt zustande kommt. Das bedeutet, immer wenn wir darüber reden, was wir tun, machen wir Marketing und wie, wo, wann und warum, das ist einfach unsere Entscheidung.
0: Ja, na das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> vielen lieben Dank, dass du bereit warst, hier im Interview über dieses Thema zu sprechen. Ich glaube, es ist sehr spannend und äh, hat auch mich jetzt nochmal inspiriert, da nochmal vielleicht ein bisschen anders zu denken. Also Danke. Sehr gerne. Wünschst du dir schon länger professioneller Führungskräftecoach zu werden? Dann habe ich etwas für dich. Im Mai 2023 startet die nächste Ausbildungsrunde der Ausbildung zum Führungskräftecoach, und ich möchte dich herzlich einladen, dir die Ausbildung einmal genauer anzusehen. In sieben Monaten begleiten mein Team und ich dich dabei, dass du lernst, Führungskräfte ganzheitlich, qualitativ, hochwertig, wissenschaftlich fundiert und nachhaltig zu begleiten. Alle Infos zur Ausbildung haben wir dir in einem ausführlichen Ausbildungsguide zur Verfügung gestellt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Schau dir das gerne einmal an und wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Wir beraten dich gerne, sodass du mit einem guten Bauchgefühl die Entscheidung treffen kannst. Wir freuen uns auf dich.